0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов 5 минут в Москве, радио Комсомольская правда, как обычно по средам. В это время Галина Сапожникова в нашей студии, обозреватель комсомолки Галя, добрый вечер. Добрый вечер. А, прежде чем я, собственно, нашего гостя представлю, мы, наверное, должны сказать, о чем мы сегодня будем говорить. Судя по тому, что происходит в последние пару дней, будем мы говорить о, о новой о новой войне. Возможно, о новой э, потенциальной войне, чтобы как-то смягчить все это дело, потому что, ну, что сразу, да, краски сгуща. Да, очень звучит, да, да, да. А, собственно, <связан> <связан> почему именно так? Да потому что за последние несколько дней как-то очень серьезно обострилась, ужесточилась, может быть, я не знаю, тональность информационных сообщений, которые приходят из Приднестровья и вот, скажем так, из зоны Приднестровско-Молдавского конфликта и Сегодня мы должны разобраться, а не превратится ли эта пресловутая зона Приднестровско-Молдавского конфликта в зону Приднестровско-Украинского конфликта? Или, например, Приднестровско-Румынского конфликта, о чем разговоры тоже ходят уже достаточно давно, а в последние несколько, наверное, даже не дней, а часов они ходят очень и очень серьезный. Ну и гость у нас сегодня тоже серьезный, бывший депутат парламента Молдовы, экс-советник президента Республики Молдова Марк Ткачук. Марк, здравствуйте. Рада видеть вас вновь в нашей студии. Здравствуйте, 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 уважаемые радиослушатели.
2: Я должна сказать, что когда мы, Антон, планировали эту программу, всего это было пару дней назад, мы думали, что... Не думали, что у нас будет такая серьезная тема. То есть мы думали, что все будет очень весело и вертеться вокруг фигуры Михаила Саакашвили э и фактом назначения его губернатором Одессы, что, что само по себе является в общем забавной новостью. Я даже заготовила какие-то какие заголовки, выписала. Ты одессит, Мишка, Михаила Саакашвили и так далее. Но, в принципе, когда э и комментарии, которые пошли. Они были тревожны, но все-таки пазл этот не складывался. А комментарии были таковы, что это не случайное совпадение. Э, увеличение военной активности вокруг... Приднестровье и факт назначения ну, стопроцентно американского ставленника Михаила Са Саакашвили. Естественно, э, что это к чему-то ведет, что и, э, это одна из частей задачи, большой глобальной задачи, которая поставлена, а звучит она так, что втянуть, хоть, хоть каким-то образом втянуть Россию э, в очередную провокацию или войну. Вот давайте поэтому этот пазл, чтобы его составить, мы его вот по квадратикам такими разберем, что есть и э, этот факт, что, что из себя представляет этот факт назначения Саакашвили в Одессе, что из себя представляет нынешнее Приднестровье, и каким образом вот все это увязывается в какой-то завязывается в очень серьезный узел. Ну вот скажите, Марк Евгеньевич, вы-то похохотали, когда услышали о назначении Саакашвили губернатором, либо у вас уже сразу же тревожные нотки такие ну, появились? я буду откровенен,
0: значит, несмотря на всю опереточность ситуации, и на какие-то известные аллюзии к очень широко популярным и известным фильмом, как «Интервенция». Помните, про Одессу, так сказать, там много было персонажей, которые можно сопоставить э, с Михаилом Саакашвили в Одессе. Ну, такая вот странная история, э, и вызывающая иронию. Но, тем не менее, я могу сказать, что для меня лично это был уже, что называется, сказать, ну, ну, окончательная ясность, потому что многое происходило, происходило в демонстративно, открыто в нагнетании ситуации вокруг Молдавии в целом, не только Приднестровья, но экспертное сообщество было равнодушно ко всему этому, и, в общем-то, так сказать, ну какая-то Молдавия где-то очень далеко, ни на виду, ни на слуху, тут бац, назначение Саакашвили, все бросились обсуждать, и по ходу выяснились, смотрите, а вот еще вот какая проблема, вот какая То есть, если говорить о всех мнениях, которые прозвучали в отношении назначения Саакашвили губернатором, если отбросить опереточную часть, конечно, чувство юмора, это всегда хорошо, но, тем не менее, мы должны понимать, это прямое американское управление регионом. Можно не сгущать, конечно, краски, но лучше, как говорится, так сказать, ну, как это сказать, поплевать и постучать, вот, чем относиться к этому снисходительно. Почему это так? Потому что гражданские власти... Одессы, какими бы они ни были в условиях возможного потенциального конфликта всегда будут симпатизировать ну скажем там стороне противоположной в данном случае это будь то приднестровье или молдавия потому что ну тысячи уз связывают этот регион в один регион тысячи личных отношений деловых производственных бизнесовых каких хотите одесса вот я кишиняец одесса это Два с половиной часа езды на машине. Вот, это всегда было рядом. И а Асаакашвили, это, безусловно, фактор, который может э иным образом мобилизовать региональные элиты в случае конфликта.
1: А вот Давайте сразу разберемся, да? Что такое разрыв России с Украиной? Это, конечно, катастрофа. К счастью, ее до конца еще не произошло. Но все понимают, насколько как бы это масштабное событие. А вот э в географических масштабах а, юга Украины и Молдавии. Что означал бы вот тот самый разрыв, о котором мы начали говорить? Мы... УЗ Мол... Молдавско-Приднестровско- Южноукраинских, скажем да, Давайте вот чуть-чуть по-другому Что было до
0: Саакашвили вот что, что происходило, на что не обращали внимания давайте, И, давайте, Или обращали да? Не обращали внимания на две вещи Про одну вещь мы, наверное, позже поговорим Собственно, про, про то, что происходило в Молдавии Потому что это две стороны конфликта Слава богу, с 92-го года Ни одного выстрела не прозвучало Это отдельная тема но э, когда Верховная Рада денонсировала соглашение о транзите... 21 мая это произошло. Да, ну, появились какие-то новости, но это уже было страшно. Почему? Потому что Украина... Конечно, она могла поступить там, на зло кондуктору, как известно, там, и так далее, и так далее. Вот у нас в Крыму история, вот у нас там, на Донбассе история, мы обвиняем Россию, а тут мы еще будем транзит военный пропускать. Значит, но, увы, это не та логика, потому что Украина вместе с Российской Федерацией являются сопосредниками и участниками переговорного формата. Украина с 95 -го года. Более того, Украина входит в миссию военных наблюдателей, Куда входит из в в миротворческие подразделения, куда входят подразделения Российской Федерации, Молдавской, Приднестровской и украинские наблюдатели. Если вы это делаете, если вы разрываете транзит, значит, вы должны, как известно в анекдоте, что-то сделать либо с нижним бельем своим, так сказать, либо что-то сказать с надельными по факту крестами. Сейчас вы. То есть Украина фактически. Этим сказала, что она больше не участник формата Приднестровского урегулирования. Ее не интересует мирное урегулирование. Она торпедировала главный документ. Извините за всякие э, так сказать, дипломатические подробности, но они важны. Это соглашение 92 -го года, на основе которого мир и держится между Россией, э, Молдавией при участии Приднестровья прекращения огня.
1: Продолжим через несколько минут. Темы, о которых говорят.
0: Небанальные точки зрения.
1: Мнение и факты. А еще
0: хорошая провокация. Губин. Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Занимательная геополитика с Галиной Сапожниковой.
2: Итак, в Москве 17.17 17, и мы продолжаем у нас с Антоном Челышевым. В гостях сегодня молдавский политолог Марк Скачук и обсуждаем очень серьезные вопросы. Вот так у них э, в первой части программы был такой мужской э, очень разговор о том, что война неминуемая, но новый очаг завязывается в районе Одессы и Приднестровья. И, и связан этот очаг с, с фактом утверждения в роли губернатора Михаила Саакашвили. Друзья, вот можно я вас чуть-чуть так потроллю? А вдруг вот нам все э, вдруг все не так тревожно? Вот, э, вот Саакашвили. Ну, конечно, меня за только тот момент что экс-президент страны отказывается от грузинского гражданства по моему это прецедента такого в мире еще не бывало вот. а вдруг вот он действительно сделает одессу такой джимчужиной море какой он объективно сделал Батуми. Я была в Батуми. Это совершенно шедеврально выглядит город. Правда, э, э, немедленно я прочитала в сети какой-то комментарий из Грузии. А что же он тогда, типа, Батуми-то, столица Черноморского э, региона, не сделал? Но, тем не менее, вот, может быть, Одесса ему как-то как ближе. Может быть, ничего страшного не произойдет. Но э, вот, э, может быть, эта фигура вообще э, фактор такого конфликта Порошенко с Коломойским и Попытка убрать этот День от прибыли, от порта и так далее. Может быть, мы все чересчур, чересчур делаем таким более тревожно. Может быть, все не так вообще. Какие фактор вам Марк указывает на тревожный сценарий?
0: Ну, я хотел бы еще раз подчеркнуть, что, собственно, в принципе, вот в нашем разговоре и для ясности картины Саакашвили можно и пожертвовать. Пусть он строит жемчужину моря, дай бог. Не он является главным индикатором э, тревожности или, или негативного сценария потому что сценарий разворачивается давно, он разворачивается 5 лет и очень ярко выглядел он, если так сказать, с другой стороны Днестра где-то, сказать, остальная республика Молдова потому что, напомню в девяносто втором году не просто произошел конфликт, между прочим этот конфликт до сих пор не считается межнациональным он считается политическим конфликтом но тогда этот конфликт произош... происходил на волне попытки тогдашних политических элит Молдовы уйти в Румынию и на идеях о том, что Молдавия должна объединиться с Румынией.
2: То есть практически на тех же самых, что сейчас декларируется. Ну,
0: вот тут маленькая, маленькая, две секунды, позвольте. У меня с 192 -го года по 2015 uh -huh. произошли определенные изменения. Но изменения заключались в одном. Что в 1994 году Молдавия приняла конституцию, в которой не было уже ничего прорумынского, совершенно другой так сказать, документ, нейтральное государство с молдавским языком и так далее. Но что произошло в последние годы? Молдавия по, с 2009 года находится под властью проевропейской коалиции. Парадоксальная вещь. Рейтинг этой власти в целом колеблется вокруг каких-то 15%. 90% населения не доверяет парламенту, 90% населения не доверяет президенту, 90% населения не доверяет политическим партиям, 80% не доверяет юстиции, более 70% банковской системе и полиции. То есть общество не доверяет власти, но тем не менее эта власть существует каким образом, известным образом, значит, путем фальсификации выборов и так далее. Так вот, 28 ноября 2013 года. Молдова вместе с рядом государств, там, значит, Грузия в частности, подписали в соглашения соглашение с Европейским Союзом. Те самые Да, те самые соглашения. Ровно через неделю что произошло? Молдавский конститу... Конституционный суд, который в абсолютном большинстве своем состоит из граждан Румынии, это нонсенс, но это так, принимает решение, удивительное, о том, что Декларация о независимости 1991 года выше Конституции Республики Молдова. Та самая декларация, в которой говорилось о том, что Молдова, что нужно преодолеть, э, э, скажем так, юридические и политические последствия так называемого Пакта Молотова-Риббентропа, чем, собственно говоря, с точки зрения сторонников Румынии является Республика Молдова. То есть ликвидировать молдавскую независимость и государство, это сложная геополитика, это так сказать, сложный вопрос э, так сходу, но это было, конечно, несомненно, решение с одной стороны, абсурдная, а с другой стороны, поддержанная европейскими партнерами Молдовы. После этого стало все понятно. Вы знаете, я еще пару слов о Молдове. Что происходило пять лет? Коррупционные скандалы. Вот недавно украл, украли власти миллиард евро из э, резервного фонда национального Банка. Просто взяли, украли. Это... Сумма, сопоставимая с государственным бюджетом страны. Ну, 3,5 миллиона населения, небольшая страна, небольшой бюджет. Вот. Ничего за это не... Никак, никаких попыток наказать. Вот, вы не соответствуете европейским принципам. -яй, яй, То есть после этого стало понятно, что, например, в случае с Молдавией, это я говорю для некоторых российских либералов, uh -huh. вот сейчас, в а, случае с Молдавией мы видим настоящую политику Евросоюз, Евро, Евросоюза, которая в, в случае с Молдавией заключалась в одном. В удушении всех демократических свобод, закрытии оппозиционных СМИ, фальсификации выборов и организованному, управляемому банкротству молдавской государственности и ее ликвидации. Последний вопрос, зачем это надо?
2: Ну, слушайте, ну не поставили же нашего Мишакова в Одессу для того, чтобы лишить Молдавию государственности. Э,
0: почему? Это очень выгодная история. Значит, все смотрят на Приднестровье, маленькую узкую полоску земли с российскими миротворцами. А Вот. Если Молдавия... А, вот, допустим, есть какие-то конспирологические, если рассуждать, а тут не надо конспирологически, можно говорить очевидное, ясно, есть какие-то силы, которые планируют увод Молдавии в Румынию и, например, э, сделать так, чтобы Приднестровье стало частью Украины, каковой она являлась до 1940 года в составе Молдавской автономной республики.
2: Ой, а Приднестровье посагает в Украину? Она а не никого смеет.
0: спрашивать не будут, ни там, ни здесь. Вот в чем история. Для этого существует известный механизм. Сегодня, вот допустим, в Молдавии более 60% определившихся избирателей за таможенный союз. Власти не доверяют, я вам уже сказал, сколько. Казалось бы, как в таких условиях что-то можно делать? Вот было 9 мая, ну скажем так, мемориальные мероприятия, посвященные празднику Победы. 100 тысяч человек вышло в Кишиневе, миллионном городе, каждый десятый с красными знаменами к мемориалу. От разных политических партий, ну левого спектра, от коммунистов до социалистов. 100 тысяч человек. И ровно через неделю унионисты, сторонники из Румынии, выводят там каких-то 5-6 тысяч, и все хватаются за сердце, говорят, что, как, вот, вот. по одной простой причине. Потому что одно дело 9 мая, а другое дело политически мотивированное действие, направленное на защиту своих прав, и таких действий в Молдавии после того, как партия коммунистов провалилась, ну, в смысле, морально, и отказалась от сопротивления, уже полтора года никаких протестов не происходит в Молдаве. И в этих условиях что делается? Что происходит? Очень легко спровоцировать конфликт на Днестре. Значит, все военные эксперты, в том числе российские, если читать, они говорят, что Россия не заинтересована ни в какой стрельбе, ни в зоне безопасности. Ее функция поддержания мира в регионе, а не провоцирование конфликта. Поэтому и они же говорят, военные эксперты, если этот конфликт будет спровоцирован, то это будут люди какие-то другой, ну, в российской форме миротворцев и так далее, то есть провокатор. Если этот конфликт происходит, что делает Кишинев официально?
1: Ну, то является...
0: есть
2: конфликт, я хотел уточнить, не межнациональный Нет, там, нет, правда. конфликт в зоне
0: безопасности раздается стрельба. В течение двух часов кто-то в кого-то стреляет. Молдавия в 2011 году нынешние власти подписали соглашение с Румынией, а в случае, так сказать, каких-то общественных беспорядков, румынские части жандармерии могут участвовать в подавлении Любых общественных так называемых беспорядков на правом берегу Днестра Молдавского.
2: И вот оккупация и получается. да? Пожалуйста.
0: Сегодня, конечно, левая оппозиция в Молдавии самая авторитетная в разных своих проекциях. Но сегодня она увлечена местными выборами. Они спорят, кто лучше проведет водопровод, куда. А на повестке дня совершенно другая история. А на
2: повестке дня вопрос, в какой стране будет проводиться э, водопровод?
0: Ну, в Молдай, если в другой стране, то водопровода не будет ни, ни, никакого. Это уже тоже очевидно. Мы помним, что было с 18-го по год.
1: Ну, а давайте э, новость дня сегодняшнего. Источник Минобороны России заявляет, что американцы разработали план силового воздействия на предоставье, где находятся российские миротворцы, а выполнять его будут на первом этапе Украины и Молдова, после чего подключится Румыния и, возможно, сами штаты. Первоочередной целью, как заявляет этот источник, является захват боеприпасов в Приднестровской Молдавской Республики, которые как раз и охраняются российскими военными. Сообщается, что план состоит в следующем. Украинцы, Молдаване и Румыны начинают агрессию против Приднестровья. В то же время на территории Украины и Молдовы будут провокации с гибелью мирного населения, ответственность за которые повесит на российских миротворцев. Ну вот, совершенно верно. Далее. Это будет сделано для того, чтобы официально выйти из миротворческого контингента да. Молдове и Украине. После этого будет готовиться почва для замены российских миротворцев на, например, специалистов НАТО. Американский корабль «Рос» не случайно находится в Черном море, ожидая российские войска, которые могут пойти из Крыма на деблокирование Приднестровья. Таким образом, именно с Приднестровья может начаться масштабный военный конфликт.
0: Ну, что в этом смысле хочется сказать? Опять же, нужно поблагодарить Михаила Николозовича Саакашвили за то, что факт его назначения привлек внимание к региону. Почему? Потому что уже 30, еще 30 мая Министр обороны нейтрального государства Республики Молдова, господин Чебатару, делает заявление, Оно мимо него прошла вся пресса, и российская в первую очередь, значит, что Россия становится для Молдавии вероятным противником. И из этого нужно делать все выводы. Министр обороны нейтральной страны, министр обороны страны, которая является стороной соглашения с Российской Федерацией о, Приднестровск... о прекращении огня в зоне Приднестровского конфликта, Представитель государства, которое подписало при коммунистах в 2001 году базовый договор о стратегическом партнерстве с Россией, который не денонсирован, но стратегические
1: партнеры до сих пор. Какие вероятные противники? Так, вот здесь вновь многоточие поставим. Марк Тачук в нашей студии, бывший депутат парламентского парламента Молдовы. Продолжим после новостей.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
1: 17.32 в российской столице Галина Сапожникова, обозреватель комсомольской правды Я Антон Челышев и наш гость Экс-депутат парламента в Республике Молдова Бывший советник президента Молдовы Марк Ткачук, говорим мы о событиях, которые прямо сейчас разворачиваются вокруг Приднестровья, пока еще, к счастью, не на территории Приднестровья, вот вы закончили, Марк, на достаточно тревожной ноте, на заявлении министра обороны Молдовы о том, что Россия теперь... Как? Будет считать вероятным противником? Да, да, противник. да.
0: Необходимо считать Россию теперь вероятным вот. противником и сделать из этого все выводы.
2: А вот у меня сразу же возникает вопрос. А общество-то готово воевать? И кто это общество? Вот те гастарбайтеры, которые здесь годами живут в России, зарабатывают свою копеечку, и кто? Вот каким Или образом они пойдут более, и чем более... яблоками, чем воевать
0: Дело не вопрос, чем воевать. Не хочет... То есть я со всей ответственности могу сказать, что и конфликт 92 -го года завершился в рекордно короткие сроки, Слава Богу, мы можем креститься, стучать по дереву. Да,
2: я как все. раз отметила, что да. если Кендии длился конфликт, а шрам на четверть века. Да, да, но этот шрам, стоят, знаете,
0: вот да. там он не возобновляется ни одной перестрелки, да. приднестровская команда шериф является чемпионом Молдовы, там поднимают молдавский триколор. Это все очень интегрированное общество, так сказать, на неофициальном уровне. Важно пон... следующее: что не, не только не будет никто воевать. Значит, сегодня э, существует очень серьезное в этом смысле. То есть шрам 92-го года настолько является глубоким, погибло около, ну, по разным оценкам, от тысячи до двух тысяч человек. Много это или мало, для Молдавии это оказалось очень много. И мы знаем, что сегодняшняя, сегодняшняя Молдавия, то есть, особенно сегодняшняя Молдавия, испытавшая все прелести... Э, такой симуляции глобальной под названием европейская интеграция, потому что это была симуляция европейской интеграции. Сегодняшнее молдавское общество мало чем по своему геополитическому выбору, это фиксируют все социологические опросы, отличаются от приднестровского общества. Большинство опросов показывают, что и в Молдавии правобережной Молдавии и в левобережном Приднестровье доминируют примерно одинаковые геополитические интересы. То есть евразийская интеграция, в первую очередь. Очень низкий уровень европейской интеграции сегодня. То есть воевать не за что. Россия сегодня является, опять же, в топе всех основных внешнеполитических приоритетов, а Румыния на третьем месте после Евросоюза с огромным отрывом.
2: Ну, там 5 миллиончиков лишних найдут, американских долларов, и сделают врагом. Значит, это нет,
0: не в этом дело. Вопрос не в том, что будет война, а вот все там молдаване будут призываться в молдавскую армию. Это будет провокация, которая займет 1-2 дня, которая необходима только лишь для того, чтобы молдавское правительство успело попросить Румынию о вне внешнем вмешательстве. И главная сегодня задача добиться максимальной пассивности Молдавское общество, чтобы оно за мир не выступило. Не вопрос в том, чтобы оно было мобилизовано, чтобы оно выступило, Ну извините, у нас существует борьба за мир, есть такая категория, забытая, вот. Молдавское и Приднестровское общество не желает воевать друг с другом точно. У нас часто говорят, вот, про Российское Приднестровье, там наши граждане, граждан Российской Федерации в Молдавии больше, чем в Приднестровье, а русских живет в Кишиневе больше, чем во всем Приднестровье. А треть населения Приднестровья – этнические молдаване. Понимаете, картина гораздо сложнее. Суть этой картины заключается в другом. В этой части Европы, достаточно уязвимой, собираются создать действительно региональный конфликт, изменить политическую карту в пользу государства Румыния, члена НАТО, и впоследствии ликвидировать другой узкий участок под названием Приднестровье в пользу Украины. Все! И вот это, как этому противостоять, это очень и очень важный вопрос. Этому можно противостоять внешнеполитическими усилиями, здесь набор инструментов небольшой, и внутриполитическими, но об этом мы поговорим, я так понимаю, позже.
1: А, вот вы сейчас рассуждаете о э, настроениях молдавского общества, я вам верю, потому что вы сами гражданин Молдовы, прожили там всю жизнь и очень хорошо об этом знаете. Вот американский посол, когда рассуждает о настроениях молдавского общества, у меня возникают определенные вопросы. Вот сегодня, сегодня на сайте Комсомольской правды в Молдове появилось интервью с молдавским послом. Он с американским послом он дал его молдавским средствам массовой информации. Давайте вот тезисно. Проблема номер один в Молдове – это коррупция. Наш приоритет, это уже цитата, заключается в устранении коррупции в Молдове. Таким образом, страна сможет расти экономически и так далее. Один миллиард долларов остается миллиардом долларов. Это шокирует от прокражу века. Этого никогда не должно было произойти. Далее. Вот. Вот, вот наверное уже самое интересное пошло если население разочаровано правительством оно должно заявить об этом посредством, средств, посредством сми и гражданского общества я понимаю разочарование людей они избрали власть не выполнившую свои обещания значит власть должна нести ответственность за свое правление заявил а, американский посол а, револ а, завод так... его джеймс апит Пет Честно говоря, я думаю, что большинство молдавских граждан теряют терпение, заявил господин посол уже под конец этой И части мы своего спича. Потерять
2: его окончательно. Судя по всему, да,
1: реформы реализуются медленно. Это вопрос необходимо адресовать правительству. Мы, говоря, говорит он об американцах, сотрудничаем, встречаемся, но скорость реализации осуществляется медленно, а это находится в ведении правительства. Так, а теперь о России. Они, то бишь русские, ясно показали, что способны на агрессию в Украине. Их намерения мне известны, заявил Петит. Молдова имеет причины для беспокойства о безопасности в регионе. Армия Республики Молдова недостаточно финансируется. Барак Обам ранее заявил о конфликте в регионе, что он не может быть решен путем вооруженного вмешательства, а другими мерами может быть решен, в том числе дипломатическим путем. Ну, мы про, так сказать, примат дипломатии от американцев слышим. Очень часто. Ну что, это очень яркое заявление. В каком смысле? Все, что гос
0: сказал господин посол США, это новый посол Соединенных Штатов Америки в Молдавии, он процитировал все заявления оппозиции предыдущего времени. Но тогда, впрочем, до недавнего времени, несколько месяцев еще назад, все правление молдавское нынешнее с 2009 года, проевропейское, проамериканское, называлось и результаты этого правления «История успеха». Это не первый коррупционный скандал с миллиардом украденным, украденным. Украдено, воровалось все эти пять лет непрерывно, было много всяких скандалов. Но тогда э -э, американцы, и европейцы брали просто под защиту, как вочка своих цыплят, э -э, значит, все это правительство. И когда мы выходили на многотысячные демонстрации протеста, видели в нас там руку Москвы, которая выступает против Европы и прочее, прочее. Что произошло сегодня? Почему американцы начали критиковать молдавское правительство? Это то, о чем я говорил чуть раньше. Происходит банкротство молдавской власти вместе с молдавской государственностью, целенаправленное, организованное. Сегодня готовятся протесты в Кишиневе, логика которых заключается в следующем. Наше, прав... Наше правительство олигархи и воры, у них ничего не получилось, и Молдавия по этому поводу не государство, оно не имеет права на существование. Пойдем-ка мы лучше в Румынию, вот там с коррупцией борется и так далее. Вот она логика, Э, э, дефолта и государства, как политического. Ну э, да, инструмента. По сути, посол
2: говорит об этом. Да.
0: Же, да. Э, то есть, если бы они говорили эти все пять лет, когда независим, закрывались независимые СМИ, э, когда правительство молдавское первое вот, Филата ушло э, с э, э, диагнозом за коррупцию, э, когда закрывались, когда политзаключенные оказывались в тюрьмах, они об этом молчали. Значит, они ничего по этому поводу не говорили. Вот сейчас они заговорили. Почему? Потому что действительно существует, безусловно, план, по которому республика Молдова существовать не должна. А не должна она существовать, потому что, извините, вы не справились. И сегодня молдавские, молдавские политики слышат от европейских дипломатов, аккредитованных в Молдове, ровно противоположные высказывания. Если позавчера их хвалили и говорили, молодцы, вперед, вперед, значит, вы с реформами, все у вас хорошо, это история успеха, то сегодня говорят, ну извините, мы ничего вам помочь не можем, выборы. И все ваше государство, собственно, нежизнеспособно. То есть вы полагаете,
1: что процесс, собственно, начало конца Молдове положено, судя по всем О, этим Начало заявлениям...
0: конца Молдове положен властью молдавской, во-первых, нынешней. Начало конца Молдове положено отношением к этой власти очень позитивным в течение всего периода банкротства молдавской государственности последних пяти лет со стороны Евросоюза и США, но своего слова еще молдавское общество не сказало. Вопрос, будет ли оно пассивным, когда незначительное меньшинство воспользуется его добродушием, толерантностью, терпимостью, отсутствием межнациональных конфликтов, Готовностью терпеть и дальше, либо оно заявит о том, что оно вправе вообще создать другую легитимность Марк, вместе со своими. Ну кому
1: как не вам. Ученому-историку, археологу, антропологу, который как раз, собственно, э, историю Молдовы и вообще народов Юга, э, Украины, Молдовы, Румынии, и, и изучал и изучает, знать ответ на этот вопрос. Хотя бы варианты. Я могу сказать. кто то скажет свое слово Понимаете, да. Я думаю, что,
0: по крайней мере, попытка, безусловно, будет. Вопрос, насколько она будет удачной. В... Я могу напомнить, мы это говорили как-то в одном из прошлых эфиров. 23 ноября, например, еще партия коммунистов, которая еще не сложила, так сказать, свое политическое оружие, 20, значит, 23 ноября, это было более 70 тысяч человек, это был марш на Кишинев, пришли в Кишинев. Они готовы были стоять до падения правительства, они были настроены решительно. К сожалению, тогдашние лидеры поступили иначе, они слили этот протест, после этого начались... То есть в молдавском обществе существует запрос на организованный протест, не на майдановщину, с правыми секторами, так сказать, и мордобой, а на протест против этой власти и тем более за свою государственность. Кроме да. всего прочего, я хочу сказать, что этот не просто протест. Сегодня этот протест... Сегодня есть политические
1: силы. О них мы поговорим позже. Но, да. Там... Давайте так. О них сразу после короткой рекламы и выпуска новостей Марк Ткачук в нашей студии, бывший советник президента Республики Молдова.
0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой
2: 17.47 в Москве и молдавский политолог и экс-советник президента Марк Качук рассказывает нам интереснейшие вещи о том, какой страшный узел э, завязывается э, в зоне Приднестровско-Молдавско-Украинско-Потенциального -э, конфликта. И в частности о том, вы говорили, Марк Евгеньевич, о том, как э, Молдавию целенаправленно подводят к утрате государственности, если они с Румынией. А возникает вопрос, но вот румыния совершенно не является светочьем демократии и тем идеалом, к которому вообще можно пытаться стремиться войти. Кто работает с обществом, и как процентуально распределены симпатии в молдавском обществе в этом вопросе?
0: Ну, с обществом бесполезно молдавским работать в этом смысле, хотя с ним работают все годы независимости. Не более 7% людей высказываются в пользу объединения с Румынией. Значит, за последние все годы, это сказать, молдавской независимости в Румынии очень слабые инвестиции в Молдавии. Вот. И она, конечно, очень активно действует по линии культурным, по медийным, так сказать, вопросам, по вопросам образования, чрезвычайно активно. Тем не менее, это не приносит эффекта какого-то значимого на, на уровне общества. Вот. То есть через общество в Румынии, через молдавское общество зайти невозможно. Можно зайти только через конфликт, через военное вмешательство, через демотивацию этого общества. Поэтому в процентном отношении я назвал около mm. 7%.
2: Скажите, ну что, есть ли какие-то э, такие вот прорехи в этом стройном сценарии, подготовленном э, в Вашингтонском обкоме а, с океанскими политологами? Я уже начинаю говорить такими штампами, ну, начнем... которые можно втиснуть, чтобы этот сценарий
0: перебить. Важно еще один момент понимать да, до э, этого, что вот часто говорят, а зачем в Румынии, это Молдавия, а зачем... То есть Вопрос неправильно стоит, потому что на него существует ответ. Весь румынский политический класс консолидирован по этому вопросу. Значит, обсуждаются вопросы только когда это произойдет и каким путем. То есть объединение Молдавии и Румынии. Теперь, знаете, я точно вот уверен и убежден в том, что конфликт этот еще можно остановить. И остановить его в первую очередь можно и нужно политическими способами и не только какими-то там дипломатическими там вмешательствами, форматами. Эта тема сейчас не очень работает. Мы, если будем прагматиками, то мы это хорошо понимаем. Приднестровское и молдавское общество вместе, в принципе, сегодня оказываются перед новой повесткой дня. Впервые за многие-многие годы. У них общий враг. Или враги. Значит, у них... Они вместе хотят только одного мира. А у них общая идейно-идеологическая платформа, внешнеполитическая, евразийская интеграция, таможенный союз. Будет это или не будет это второй вопрос? Вопрос, что эти ценности разделяют в подавляющем большинстве абсолютно все население на обоих берегах стран, независимо от своей этнической принадлежности. Это не по национальности здесь происходит выбор. Вот. Безусловно, у них, у, у молдавской части, конечно, очень важна еще демократическая антиолигархическая повестка. Вот. Олигархов, которые находятся во власти. То есть и самое главное сегодня, самое главное сегодня в этой повестке дня спасение мира. И огромный, вот все те политические формирования, которые существуют на левом фланге, это 60% душ они владеют, так сказать, в Молдавии. Это не означает, что остальными владеют 40%. Там масса своих демотиваций От нежелающих принимать участие От, так сказать, не знающих ответа Но 60% населения, безусловно, по эту сторону По сторону мира И, безусловно, в Приднестровье точно такая же картина Эти две части общества нужно объединять В общий фронт борьбы за мир В движение за мир Сегодня, в осенью в Приднестровье выборы Верховный совет Там тоже растет своя внутриполитическая скажем, так, Градус температуры в Молдавии сейчас идут местные выборы. Будут проходить самые различные шествия. Сегодня это нужно инструментально превращать в марш за мир, в зоне безопасности, в движение из Тирасполя в Кишинев, из Кишинева в Тирасполь, поезда дружбы, выставление пикетов за мир. То есть не дать буквально схватить за руки так сказать, и молдавскую армию, и возможных провокаторов. Поставить их под лампу. Установить пикеты перед Министерством обороны Республики Молдова. Ну, это вообще смешно, так сказать. Маленькая опереточная армия начинает так сказать, грохотать доспехами, причем чужими, и не со своего плеча. Вот. Ну, это все нужно останавливать таким образом. То есть консолидировать усилия Приднестровского и Молдавского общества. Сегодня Давайте еще раз я повторю это. Это одно общество. В буквальном смысле этого слова. 16 тысяч человек из Приднестровья ежедневно переезжают в Кишинев на работу. То есть, когда они оказываются у себя дома, конечно, не каждый включает свое телевидение, и там возникают известные эффекты. Но сегодня и Приднестровского общества враг – это Кишинев. И у большинства молдавского общества Пусть... враг – это кишиневские власти, которые являются не самостоятельными. Сегодня для большинства Приднестровья политика Киева враждебна. Сегодня для большинства молдаван политика Бухареста враждебна. Только на это, то есть те политические лидеры, которые сегодня действуют в Молдове, и которые сейчас в местных выборах выясняют только вот там одна интрига, у кого длиннее водопровод, вот сегодня они должны изменить повестку дня. В буквальном смысле поднять общество на объединение, на создание движения за мир против войны с очень точным и ясным адресатом тех, кто эту войну начинает.
2: А вот у меня еще вопрос. А нельзя исполнить мечту этих 7%, которые мечтают оказаться в Румынии, отправить их в Румынию? Но...
0: Ну, вы знаете, сейчас нет в этом Подушно,
1: смысла... ты... Нет, <смех> ну, да.
0: ну, вы знаете, сейчас нет такой проблемы. Дело в том, что у Молдовы либерализованный визовый режим с Евросоюзом. По молдавскому синему паспорту ты можешь ездить без виз хоть до Гибралтара, ну, за исключением, так сказать, Великобритании. А вот. То есть э, это уже не проблема. Более того, на последних акциях унионистов, сторонников имени с Румынией, этих акционеров или протестующих привозили из Румынии. Лидер этих протестующих, гражданин Румынии, настоящий румын, который сегодня, значит, находится по ту сторону, так сказать, молдавско-румынской границы и делает грозные заявления о том, что будет захвачено административное здание в Кишиневе 7 июня, что будет захвачен мост через реку Прут, значит, и прочее, прочее. То есть, в молдавское общество должно и Приднестровская часть понять, все, ребята, у нас общая повестка дня. В 92 году войну остановил генерал Лебедь. В 92 году войну остановили было нежелание воевать. Подлость всей этой войны. Теперь давайте мы объединим, консолидируем усилия. Для того, чтобы не просто остановить войну, а доказать, что в этой части... Европы можно быть настоящими европейцами, пусть даже пророссийскими, и показать совершенно другую картинку, в отличие от той, которую мы видим сегодня на востоке Украины, которую мы видим на западе Украины и которая отнюдь не является фатальным единственным выбором бывших граждан Советского Союза.
2: А вот еще возник вопрос: как вы оцениваете уровень агрессивности румынского общества? Оно готово вы
0: Нет, ну что вы, это уже развращенные, так сказать, члены ну же, Евро... Европейского Союза. Кто завоевать? Понимаете, вот сегодняшние войны не будут происходить так, как они происходят. Ну, я в этой части, не дай бог, конечно, как это происходит, даже на востоке Украины. Вот. Здесь не существует конфликта между населениями. Здесь существует конфликт между наемниками. С одной стороны, в Кишиневе, которые пользуются благами того, что они являются властью формальной. Вот. И наемниками со стороны Украины. Вот. И э, вопрос только в одном. Это съезд общества Приднестровское и Молдавское скушает или нет? Если начнется настоящее э, антивоенное движение, антивоенное движение, не просто там пацифистское, антивоенное движение э, в Приднестровье и в, и в остальной части Молдавии, вот, то никакие сценарии в Вашингтонском обкоме, в Брюссельском, в Бухарестском или, так сказать, сочиненные Сакашвили на Молдаванке в Одессе не пройдут.
1: Хорошо, вот сейчас многие люди, которые об этом говорят, вот все тот же Стрелков, к которому я опять обращаюсь, задает вопрос, а, а, а что же делает Москва? Вот, что делает а, пресловутый Вашингтонский обком? Что делает Порошенко, назначая Сакашвили? Ясно, да? Что начнет делать Саакашвили, тоже скоро будет ясно. А что делает Москва? Ну, вы знаете, что должна я, я думаю,
0: что если вот такое вот если появится вот такое движение, оно должно появиться, а вот антивоенное. У Москвы, в очень широком смысле, я говорю сейчас о Москве, не только о российской власти, но о российской политической экспертной элите, появляется способ вообще проявить свои э, качества, э, поучаствовать, так сказать, в том, чтобы на уровне гражданского общества, российского, европейского, остановить этот конфликт. Потому что если говорить о военной стороне, вы пригласите другого военного специалиста. Пусть тут Стрелков рассказывает про то, какими силами, какими вертолетами, подавляя какие ПВО. Но с моей точки зрения, это очень опасный, опасный вид
1: политической романтики. Мы так и не ответили на вопрос о том, будет или не будет война в Приднестровье. В нашей студии был Марк Ткачук, бывший депутат парламента Молдовы, бывший советник президента Республики Молдовы Галин Сапожникова и Антон Челышев. На вопрос о том, будет или не будет волна, а, а война, ответ вы узнаете в выпусках новостей.